0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Mein Name ist Airfraid und heute darf ich den lieben Forsaken Income 9187 begrüßen. Mein Lieber, wie geht's dir? Vielen Dank für die Einladung, erstmal Airfraid. Und wunderschön
1: ausgesprochen mit den tollen Zahlen am Ende.
0: Ja, sicher. Hat das, hat das äh, was mit der 177 Straßenwand zu tun oder einfach so Zufallszahlen, die da gekommen das sind? Ist
1: tatsächlich waren ähm, trotz naja, aus, ähm, trotz vergessen mich auf Reddit zu benennen die Reddit Götter doch recht gut zu mir da dieses forsaken income doch gut zur Mauerstraße und zu den Investitionen passt und die Zahlen am Ende naja, die waren halt irgendwie mussten da doch wohl rein.
0: Ja, die die drücken dein Monatsgehalt aus in Brutto. Ja, die klaren noch Schulden. <lacht> genau, genau, also verlassenes Einkommen äh, 9.187 Euro. Let's go. Äh, Leben läuft.
1: Ja, definitiv.
0: Wir, wir haben im Vorgespräch schon eins äh, gefunden. Wir waren gestern beide im Stadion. Du bei Köln gegen Frankfurt, ich bei St. Pauli gegen Lautern. Entsprechend sind wir heute am, am 13.02. noch so ein bisschen neben der Spur, aber wir haben, glaube ich, trotzdem ganz geile Themen gefunden, äh, um dich hier der Mauerstraße zu präsentieren. Ja, du bist bekannt im Daily, ähm, als Nachrichtensprecher, da werden wir drauf eingehen. Wir wollen ein bisschen was über deine Investitionen ja, erfahren und auch deine Vorliebe für Biobumsbuden ja, mehr gebracht bekommen. Insofern würde ich vorschlagen, lass uns direkt loslegen, oder? Sehr gern. Sauber. Ja, Forsaken, wer bist du und was machst du auf der Mauerstraße?
1: Also, wer ich bin? Ich bin so irgendwie die Tastatur auf mich bestellt, würde ich jetzt mal so ein Stück weit sagen. <lacht> und was ich auf der Mauerstraße mache, ich bin tatsächlich über diesen ganzen GameStop-Hype, wie wahrscheinlich einige andere auch, auf die Mauerstraße gestoßen und habe mich dann vom ja, stillen Mitleser zu ähm, einem ab und zu postenden User entwickelt. Das heißt, ich mache auch täglich beziehungsweise probiere auch täglich ein kurzes Update zu geben, was alles so kapitalmarktmäßig wichtig ist oder wichtig sein könnte, wie beispielsweise Ernten ja, gegen Ende der Quartale oder in letzter Zeit natürlich auch sehr wichtig gewesen, diese ganzen Daten, wann irgendwie Inflationszahlen etc. kommen. So, Das Ganze ist dann immer morgens als kurzer Überblick damit man halt einfach da morgens schon weiß, was los ist und das Ganze dann auch vielleicht für seine eigenen Investments verarbeiten kann oder es halt auch
0: komplett ignorieren kann.
1: Wie auch immer man möchte.
0: <lacht> ja, es, es sind auf jeden Fall immer sehr lange Morgen-Updates. Äh, da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu, zu sprechen. Ja, aber cool, dass du da bist. Mal wieder jemand, der über die GameShop-Ära gekommen ist, aber hast du auch irgendwie mal so, ein, so einen geilen Zock zwischendurch gehabt, den du dann gepostet hast oder erstmal nur mitgelurkt und dann irgendwann auch angefangen. Ja, mitzuschreiben.
1: Also, tatsächlich über GameStop bin ich dann leicht in Nokia, habe ich da an einem mhm. Abend mal ein paar Prozent gemacht. Das war ja auch irgendwie so währenddessen mit GameStop, Blackberry, Nokia, AMC und was auch, was weiß ich noch alles. Mhm. Aber vor allem das erste Mal richtig aktiv bin ich eigentlich eher durch die Abutus-DD geworden. Da war ich jedoch auch eher der zweite, der dazu was gepostet hatte, weil mein Vorgänger auch dann irgendwie was gepostet hatte, das aber gelöscht wurde, da das nicht abgesprochen war. Und darüber war dann auch tatsächlich mein erster größerer Aktiengewinn, der durch mein eigenes Research entstanden ist.
0: Okay. Also du hast mir die geschrieben über äh, Abutos, ja, unser unser Fahrradschluss, unser Fahrradschlussunternehmen, wie wir es gerne nennen, äh, und Darüber hast du dann ja, bis frühzeitig reingegangen und hast dann richtig Kohle mitgemacht. Ja,
1: richtig Kohle jetzt nicht, weil das noch zu Ausbildungszeiten war. Yeah. Dementsprechend ähm, war ich dann eher von der Sorte, vielleicht noch nicht komplett all-in zu gehen, weil, mhm. ja, wäre vielleicht doch nicht so allzu sinnvoll. Mhm. Aber das war auf jeden Fall der erste größere Gewinn, den ich jetzt so gemacht habe, der auch vor allem auf meinem eigenen Research gefußt hatte.
0: Okay, aber das ist ja schon mal geil. Ne? Ich meine, normalerweise kennen wir es ja so von Mauerstraßenwetten, DDs, dass sie eher dann bergab gehen. Ja? Ich, ich erinnere mich da gerne an die Vonovia, die die, die irgendwie äh, jetzt zwischen den Jahren gepostet wurde, wieso man jetzt short gehen sollte auf Vonovia. Und die hat ja seitdem zugelegt, wie nichts gut ist. Also das war so ein ja. schöner Kontraindikator. Insofern geil, dass es geklappt hat. Wie, wie bist du da vorgegangen bei deiner, bei deiner eigenen Research?
1: Es war tatsächlich so, dass, ähm, das war ja die ganze Thematik um die Impfstoffe, Corona noch relativ frisch oder zumindest relativ präsent im Alltag und gerade als, dass die Impfungen dann, ich sage jetzt mal, massentauglich wurden, so sodass man sich auch wirklich impfen konnte, ohne zu Risikogruppen gehören und so weiter. Und da war es dann so, dass ich irgendwie gelesen hatte, dass moderner aktuell keine Vollzulassung in den USA beantragen konnte, weil noch ein Rechtsstreit ausstand. Und da ich dachte, das könnte was sein, weil Rechtsstreit liest sich immer gut für ein <lacht> Milliardenunternehmen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass der Kläger ein absolutes Weltunternehmen ist, mit einer Reputation, die unangefochten bleibt nämlich das gute Abutus BioPharma, ähm, hatte ich dann halt da mal weitergeguckt, wie realistisch das Ganze ist, worauf es das Ganze fußt und mich da mal so ein wenig reingelesen, auch in die Erfolgschancen. Und das klang dann ein eigentlich recht vielversprechend. Mhm. Deswegen habe ich da mal dann nach und nach eine Position aufgebaut. Und als es dann langsam in die entscheidendere Phase ging, weil ähm, was das Gerichtsurteil angeht und langsam klar wurde, wann Urteile gesprochen werden
2: mhm. und
1: wie das weitergeht, kam natürlich auch so ein Stück weit der Hype dann und auch die Informationsbandbreite wurde nochmal ein Stück weit größer sodass ich da diese Position noch weiter ausgebaut habe und auch tatsächlich mich dann entschieden habe, die DD zu schreiben, weil mhm. vorher war das halt eher so ein ja, laues Gefühl und noch nicht 100% unterwandert, weil ich tatsächlich relativ wenig Quellen dazu gefunden habe. Ja. Da mein juristisches Englisch und medizinisches Englisch noch nicht 100% ausgereift ist, ich dich da auch sehr viel auf Reuters zugreifen, aber naja, sind wir mal ehrlich verdeckt solche Themen, denn groß ja, ab, dass ja. man da.
0: Also ja, Angst das ist findet. das ist ein bisschen doll, wenn man das also, wenn man das voraussetzen würde, ich glaube, äh, das ist absolut verständlich, wenn du dann auf Reuters zurückgreifst, aber geil, also äh, ja, langsam rangetastet äh, Interesse gefunden über ein, zwei Positionseröffnungen und dann ja, tiefer reingegangen in die Materie.
1: No, und dann halt auch quasi mit der DD habe ich dann nochmal meine Position auf die endgültige Größe aufgestockt gehabt
0: mhm.
1: und dann kam es ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, relativ zeitnah tatsächlich zu diesem Urteil, wodurch dann auch der Kurs ja explodiert, würde ich jetzt nicht sagen, so groß war es dann nicht, aber... Mhm. zum Zeitpunkt der DD waren es dann glaube ich immer noch 30 40 plus wenn ich es richtig im Kopf mhm. habe mhm. sofern man taggleich verkauft hat. Ja. Deswegen war das hat mich natürlich auch privat sehr gefreut, dass ich zum <lacht> einen nicht meine erste Amtshandlung auf MSW komplett in den Sand gesetzt habe und zum anderen dass ich mir davon dann meine PS5 finanzieren
0: konnte. So Geiles Thema, da haben wir schon mal einen Titel, ja, Forsaken Income, PS5 finanziert durch Aktieninvestments. Kommt in die Gruppe, Leute. <lacht> Kommt in die Gruppe, geil. Okay, also, ja, okay, geil. Okay. Sehr gut, sehr gut. Was war dann dein Einschatzkurs und was war dann dein äh, Verkaufskurs oder prozentual so in die Richtung?
1: Standskurs, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müssten um die 2,65 Euro gewesen sein, also 263 bis 67 in der Range hatte ich, glaube ich, gekauft gehabt
2: mhm.
1: und verkauft dürften dann bei 20, da bin ich mir aber nicht 100% sicher, weil es in, an diesem Tag dann auch auf einmal einen sehr starken Kursanstieg gab, ich den ersten nicht 100% mitverkaufen konnte, bis dann nochmal runtergegangen ist. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, es waren 100%. Es kann auch sein, dass es die 4,20 Euro als Verkauf waren. Da möchte ich jetzt nicht meine Hand mehr für ins Feuer legen.
0: Ja, okay. Aber schon eine gute Rendite mitgenommen. Ja, das ist geil. Sehr schön. Gut, äh, dann, dann würde ich sagen, lass mal zur zweiten Frage kommen. War es schon immer dein Traumjob, Nachrichtenposter zu werden?
1: Definitiv. Also als kleines Kind saß ich schon immer gewandt vorm Fernseher, wenn <lacht> die Legende Klaus Kleber endlich zu den Weltnachrichten kam. Ich war absoluter Klaus-Kleber-Ultra, Ja. Yeah. aber leider hat's für die ganz große Karriere dann doch nicht so ganz gereicht als Nachrichtensprecher. Deswegen poste ich jetzt auf MSW und... Ähm, arbeite hauptberuflich in der Finanzbranche, da ich eher so ein Radiogesicht besitze und das als Nachrichtensprecher dann nicht so
0: ganz ankommt. So, da haben wir zwei schon mal was gemeinsam. Das ist sehr gut. Radiogesicht, äh, immer wichtig. Für ja, äh, die, die, die den Witz nicht verstehen, die können ja nochmal drauf rumdenken. Aber äh, obwohl du vor dem Fernseher geklebt hast, ist es nichts geworden mit einer Klaus-Kleber-Karriere. Das ist natürlich auch tragisch. Aber äh, du meinst jetzt, du arbeitest in der Finanzindustrie. Wie, wie kommst du dann an diese Morgennachrichten, die du dann immer verschickst? Oder beziehungsweise uns da zur Verfügung stellst im Daily.
1: Es war tatsächlich, ich habe eine Zeit lang im Wertpapierbereich einer relativ großen Bank gearbeitet und das war quasi so eigentlich der erste Punkt, der mir gesagt wurde, das, 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 das abonnierst du mal bitte, mhm. damit du halt auch selbst morgens dann, wenn du mit anderen Leuten sprichst, weißt, was abgeht. Mhm. Und ähm, das fand ich eigentlich fand ich dann immer ganz nett für mich privat. Also ich beziehe die ganzen einfach über die Reuters am Morgen, für diejenigen, denen meine Zusammenfassung nicht reicht, können sich da natürlich gerne anmelden, Es mhm. ist natürlich komplett kostenlos, man kriegt da jeden Tag diesen dieses Update und das fasse ich dann, was ich für mich als relevant erachte, zusammen und stelle es dann noch einmal auf Mauerstraßenwetten als einen Teil, Geil. respektive ja. als zweiten Teil, je nachdem, ja. was alles passiert ist. und Dazu poste ich dann noch mit Kahn und Querz über den Substack.
2: Ah, Weil okay. Alle,
1: cool. Für all diejenigen, die vielleicht nicht morgens um halb acht als erste Hamtshandlung den Daily aufrufen und stolze Mitglieder der FAB sind, die können das dann auch darüber dann nochmal nachlesen.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht. Stimmt, du hattest irgendwann mal gefragt, wie man da reinkommt in den Substack, ja. Ja, cool, dass ihr da jetzt so ein Triumvirat bildet, was, äh Qualitätscontent auf Tagesbasis postet. Ich dachte ehrlicherweise immer, das wäre so ein Thema, so du kriegst den ja komplett fertig zugeschickt und kopierst ihn dann einfach nur rein, aber dass du da auch richtig kuratierst und sagst, okay, was ist jetzt wirklich spannend für die Leute hier, das ist ja geil, ey. Ja, cool.
1: Also Copy Paste ist es immer noch, so ist ja, ja, es ja, aber, nicht, aber verkürzt, aber
0: verkürzt, verkürzt.
1: Genau. Weil so viel kürzer ist es am Ende meistens auch nicht, weil das Ganze schon auch recht kurz ist, damit man halt auch einfach tatsächlich morgens diesen kurzen Überblick darüber kriegt. Weil hm. man hat da jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwie zu lesen.
0: Ja. Was denkst du, wie lang brauchtet ihr damals im Wertpapierbereich oder allgemein auch die Kollegen, so am Morgen, um sich einen Überblick zu verschaffen über die... Ja, allgemeinen Nachrichten, den, den, oder das, was heute ansteht?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie stark die Kollegen das meistens gemacht haben, aber da da ich das Ganze auf MSW jetzt halt poste, war das für mich immer halt morgens dann Privatvergnügen, sage ich jetzt mal. Ich hab's dann während mhm. der Fahrt zur Arbeit gelesen, weil ich jetzt meinem Arbeitgeber sehr schwer für klickern konnte, dass ich vielleicht doch mal 20 Minuten da jetzt am Handy sitze, um diesen Bericht <lacht> da fertig zu machen für irgendwelche Leute im Internet. Mhm. Aber ich und da natürlich wie in den Filmen bekannt auch immer ein Fernseher läuft, wo dauerhaft Nachrichten sind, denke ich mal, werden es gerade die erfahreneren Kollegen gar nicht allzu lang morgens gebraucht haben, sondern sehr viel ja. den Tag über dann gelesen ja. haben, weil es ist tatsächlich ein Stück weit klischeehaft, wie man das so aus so Filmen kennt, überall Fernseher, man hat mehr oder weniger die Nachrichten irgendwie in einer Form immer auf dem Desktop offen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich in Form vom Bloomberg Terminal, ne?
1: Äh, das jetzt nicht so <lacht> reich und groß war die Bank jetzt doch nicht. Ah, okay. Aber es waren halt... Beispielsweise über die Eurex-Seite und was damit zusammenhängt mhm. und andere Systeme hatten immer irgendwie zu einem ganz kleinen Teil noch so Nachrichten drinne beziehungsweise nicht exakt die Eurex-Seite, aber die war meistens mit
2: offen. Mhm. Das war
1: meist dann immer so ein, ein Bildschirm, halt für alles Eurex, Nachrichten und so weiter und ein Bildschirm mhm. ist dann tatsächliche Arbeit gewesen.
0: Okay, okay. Ja, cool. Also äh, bekommst du es morgens zugeschickt, verfeinerst es, lädst es auf MSW äh, oder packst es bei MSW rein und die Leute können dann damit was machen oder nicht. Äh, ich meine, es ist morgens auf jeden Fall eine, eine, eine lange, lange Nachricht, die man mal lesen kann. Ne, da kann man auf jeden Fall viel auch mitnehmen. Finde ich sehr geil. Das freut mich. <lacht> sehr gut. Forsaken Income. Ich meine, du hast, du, ja, du, du, bist das verlassene Einkommen, aber die Preisfrage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist: Wie investiert der Nachrichtensprecher der Mauerstraße?
1: Ja, es ist werden viele nicht gerne hören. Es ist logischerweise durch meine Arbeit ein Stück weit konservativer, als jetzt wahrscheinlich einige andere auf der Mauerstraße investieren. Mhm. Das heißt natürlich ähm, habe, besitze ich ein paar Einzelaktien aus dem konservativeren Bereich ähm, und decke damit so alles ab. Also die Klassiker-Bluechips wie Microsoft oder Apple mhm. etc., auch ein bisschen aus der Consumer- und Finance-Branche, um da halt quasi ja, ähm, die wichtigsten Branchen ein Stück weit abzudecken und mhm. meine heimliche Sammelleidenschaft sind, wie man vielleicht schon am Anfang rausgehört hat, unbekannte Biotech-Unternehmen, die der Welt bisher noch keinen großen Nutzen geliefert haben.
0: Ja, ja aber bevor wir jetzt auf die eingehen, äh, lass uns nochmal bei den Blue Chips bleiben, beziehungsweise bei den konservativeren Themen. Ist das so, dass du da äh, in der Bank dann alles freizeichnen lassen musst, äh, was du kaufen willst? oder ähm, ist das gar nicht so der Fall, weil du jetzt nicht direkt im Wertpapierbereich eingesetzt bist? Wie ist das?
1: Also, zu der Zeit, als ich da gearbeitet habe, war es nicht so, dass man es freizeichnen musste, sondern es war eher bei meinem Beruf so, dass man zumindest mal quasi die Monatsauszüge vorlegen musste, um halt diesem Insiderhandel Einzeneinheit zu gebieten. Okay. Beziehungsweise cool. also, da mein Bereich jetzt halt, wo ich gearbeitet habe, jetzt auch nicht direkt mit, äh, mit von diesem Insiderhandel betroffen ist, in Anführungsstrichen, mhm. beziehungsweise das Ganze relativ unwahrscheinlich war, zu dem Zeitpunkt war es jetzt auch nicht so extrem, wie du das jetzt gesagt hast, mit Freizeichnen. Mhm. Wobei ich da schon von ehemaligen Kollegen gehört habe, die dann auch woanders noch gearbeitet haben, dass das auch durchaus üblich ist. Ja, ich meine, das wäre zumindest
0: viel, ne? Also irgendwie äh, gerade auch Investmentbanker, die dann eigentlich äh, ja, keine Einzelaktien halten dürfen, äh, maximal Fonds oder ETFs oder so. Und ja, wenn sie dann was kaufen wollen, das eventuell auch noch freizeitnen lassen müssen, äh, okay, das ist natürlich. Oder letztens im Marktgeflüster-Podcast war auch über eine Story. Da war einer in einer Investmentabteilung einer Bank eingesetzt, und deswegen, also der hat über Scalable ähm, gekauft und dachte dann so, ja okay, ich trade hier für einen Euro und so. Und irgendwann hat er dann festgestellt am Ende des Jahres, dass ihm immer pro Trade 10 Euro berechnet wurden, weil immer noch eine Kopie an seine Bank geschickt wurde, weil er eben in dem Bereich arbeitet.
1: Ja, also das gibt auch. Also klar, gerade diese Neo-Broker sind ja bekannt dafür, dass man natürlich, zwar wenig zahlt, aber jeder extra Handschlag natürlich ordentlich mhm. draufgelangt wird, seien es jetzt so vinkulierte Namensaktien etc., wo man mhm. dann für die Eintragung dieses Register dann bei Trade Republic Unmengen an Geld zahlt und ähnliches, also. Ja. Aber das ist tatsächlich, habe ich jetzt auch letztens gehört, gar nicht mal so eine investmentbereich thematik sondern auch ein Bekannter aus dem Consulting, der mhm. der durfte, der musste das irgendwie auch machen. Also dem, der hatte dann auch so Beschränkungen, was er kaufen durfte.
2: Mhm.
1: Und das war tatsächlich, wie du schon gerade sagtest, auch so extrem, dass es dann nur um Fonds, ETFs und so weiter mhm. ging. Und ähm, namens Aktien hatte er sich schon, beziehungsweise generell Aktien hatte er sich schon gar nicht mehr getraut zu fragen, wie das ah, da okay. aussieht.
0: Ja, ja, ja. Ich habe es nur mal bei einem Kumpel mitbekommen, der war auch im Consulting und dann auf einem Projekt mit einem Automobilhersteller ähm, im MA-Bereich. Und ja, ich meine, der wusste dann natürlich frühzeitig bei einem oder führenden Automobilhersteller, äh, dass irgendwo Stellen abgebaut werden sollen. Ja, aber ich meine, klar, das kannst du natürlich dann, da kannst du ja nicht selber vom profitieren. Allgemein sollte man natürlich auch nicht weitergeben, sondern das wäre halt wirklich klassisches Insiderhandel äh, oder klassischer Insiderhandel. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen, wenn wenn da gesagt wird, okay, äh, einfach um auch ja, Geschäftsinteressenskonflikte oder einfach Interessenskonflikte zu vermeiden, ja, ja. dass dann gesagt mhm. wird, nee, okay, wenn du auf einem Projekt sitzt als Consultant oder auch in der Bank, dann musst du halt alles freizeichnen lassen oder darfst nur bestimmte Sachen kaufen.
1: Sinn macht es natürlich. Mhm. schränkt natürlich auf der anderen Seite auch extrem ein, mhm. weil man ja jetzt in Anführungsstrichen so ein Stück weit unter Generalverdacht gestellt wird.
2: Mhm. Und man klar.
1: und jetzt Beispiel mit dem Automobilhersteller ist, ist, na klar, wenn wenn du jetzt halt nur nicht alles, was da diese Automobilbranche betrifft, dann vielleicht nicht handeln kannst, ja.
2: Mhm.
1: Aber wenn man dann sagt, beispielsweise so Aktien, komplettes No-Go, ist, ist natürlich ein Riesenpunkt, ja. der da wegfällt, weil neben ja. Automobilherstellern gibt es ja doch noch so zwei, drei andere Sparten, die vielleicht nicht direkt korrelieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Gleichzeitig wird es dafür bestimmt einen Grund geben, weil irgendwann mal irgendwelche Banden, sag ich mal, ja gut davon profitiert haben.
1: Ja, natürlich, also ja, ja. das soll jetzt auch gar keine Kritik gewesen sein. Das macht durchaus Sinn. Ich meine, mhm. gehen wir davon aus, dass sich einige auch jetzt hier geärgert haben, dass sich die BaFin mit Wirecard die, ähm, die Taschen voll machen durfte.
0: Du meinst die BaFin-Mitarbeiter, ne? Ja, genau. Also äh. ist das ist natürlich... Haben, haben die dann Wirecard geshortet, oder wie war das?
1: Also das, was ich so mitbekommen habe, war es tatsächlich so, dass die ähm, die das dann so ein Stück weit wussten, dass, dass da irgendwas im Argen ist, gerade in dieser heißen Phase, dass die dann mit Shorts und so weiter schon nein. ordentlich Geld verdient haben, der ein oder andere. Das nein waren Das waren jetzt ja zumindest klar. so Berichte, die ich gehört habe. Ich hatte Jetzt muss ich gestehen, mich in diesem Thema jetzt auch nicht weiter reingelesen, deswegen kann das Ganze natürlich auch gefährliches Halbwissen sein, ja. wofür ich dann nachher in den Kommentaren zerfleischt werde.
0: Ach, dafür sind wir doch da, hier, ein bisschen Scheiße ein bisschen Halbwahrheiten verbreiten, immer wichtig.
1: Aber das war zumindest mal irgendwie eine Zeit lang so ein Gespenst im Raum, dass das so vorgekommen sein soll. Ja. Was mich natürlich bei der Barfin andererseits auch bisher irgendwie nicht wundern würde, wenn das der Fall gewesen ist.
0: Ja, aber trotzdem krass. Ich meine, also du sitzt sozusagen an der Quelle von dem, wo die Infos zusammentrudeln, ja, wo ja, du solches mit als erstes, also solche Infos mit als erstes erfährst und dann kannst du da shorten und sonst was machen. Also das ist halt schon, hätte ich gedacht, ist anders äh, im Jahr 2020, 2021 in der BaFin. Aber gut, so ist das. Na gut, Vosek, äh, dann würde ich sagen, berichte uns doch mal, wieso liebst du die Penny-Bumsbuden, Penno-Bio-Bumsbuden so gerne?
1: Ja, also, es ist tatsächlich, ja, lieber auf den ersten Blick würde ich jetzt, klingt ein bisschen zu romantisch und harmonisch, <lacht> aber es, ein Bekannter von mir hatte damit halt mal angefangen und hat damit immer gute Renditen erzielt, also jetzt auf drei jahressicht oder so im mittleren dreistelligen Prozentbereich fast angekommen sein.
0: Wow, okay.
1: Also schon äußerst erfolgreich bei dem, was er tut und das yeah. gerade wenn man ke kein Geld hat und ähm, einfach nur sein Kapital siebenmal verdoppeln möchte, um die Millionen voll zu machen. Ja, klar. Ist, ist das natürlich eine gewisse Anziehungskraft.
0: Ja, klar, geil, okay, also... Und, und ich meine, André Kostolani hat doch mal gesagt, das hat AM gesagt, dieses Zitat, wenn man viel Geld hat, darf man nicht spekulieren, wenn man wenig Geld hat, muss man spekulieren und wenn man kein Geld hat, dann... Yeah. Was, kann, ja, gut, habe ich wahrscheinlich auch komplett halt Schüler gegeben. Das aber,
1: Zitat an sich ist... Richtig, dass das von Costolani stammt, die Reihenfolge nicht so ganz richtig. Ließe, so geht, geht, ja, geht darum, wenn man kein Geld hat, dann muss man spekulieren. Wenn ja. man viel Geld hat, darf man spekulieren, weil ich meine, man hat viel Geld. Ja. Und wenn man so dazwischen ist, dann sollte man nicht spekulieren. Es geht halt auf, geht halt in die Richtung mit, wenn man halt so über die Runden kommt, Haus wird gerade beispielsweise abbezahlt, und äh, man hat noch irgendwie Kinder, die dann irgendwie anfangen zu studieren, dann sollte man jetzt nicht die Kohle der Kinder nehmen, um da äh, <lacht> Sachen mitzumachen, aber das ist ja. natürlich jedem selbst überlassen von der eigenen Risikotoleranz.
0: Weißt du, wenigstens einer hier hat Ahnung von Sprüchen, Ja, geil, dass du mich da korrigierst, und was ich letztens gesehen habe, mit äh, von wegen hier Rente verspekulieren und Geld der Kinder verspekulieren und so, ich habe jetzt gelesen bei Robin Hood, kann man in seinem Retirement-Account, also die haben da so ein, so ein Steuersystem, dass du so ein Retirement-Account hast, so ein Rentenaccount, so ein Rentendepot, und alles, was du da drin besparst, ist irgendwie steuerfrei. Und dann haben sie da eine Werbung gemacht, so ein, so ein Pop-Up äh, und ein, ja, hier, äh, jetzt 100er Hebel äh, in deinem Retirement-Account und Optionen in deinem Retirement-Account handeln und so. Das ist halt schon richtig, richtig assi, Alter.
1: Ja, ist halt die Frage. Also entweder gibt da das absolute Feier mit 13 oder
0: ja.
1: man sollte halt äh, nochmal überdenken, ob man in Rente gehen möchte oder nicht doch vielleicht ja. ein paar Jahrzehnte dranhängen möchte.
0: Wieder mal äh, absolutes Beispiel für Barfuß- oder Luxusieg oder Spielabbruch. Äh, schön im Retirement-Account, im Renten-Account äh, hebeln und Optionen-Train. Da sehe ich MSW.
1: Ja, also, der ein oder andere könnte das bestimmt interessant finden. Wobei, haben. ob wir amerikanische Staatsbürger haben, glaube ich ja eher nicht. Weil das dürfte ja wahrscheinlich so so amerikanisches Ding sein, dass das dann, wenn du amerikanischer Staatsbürger bist, dass das dann steuerfrei ist. Aber falls ja. wir doch
0: einen haben in der doppelten
1: Staatsbürgerschaft...
0: Ich denke mal, wir könnten Googly fragen. Wobei der ja auch jetzt seit... Monaten bis Jahre nicht gesehen wurde. Äh, ansonsten wird es bestimmt ein, zwei Leute geben, so, die irgendwie doppelte Staatsbürgerschaft haben, weil irgendwer aus den, aus den Staaten kommt. Ich meine, sobald ein Elternteil äh, Amerikaner ist, bist du es ja auch direkt bei Geburt. Ja, natürlich also, auch
1: spannend. Wenn wir jemanden haben, erstens, das ist deine Möglichkeit für Feier. Ja. Und zweitens würde ich gerne mal wissen, ist das nicht mega hinderlich beim Investieren, weil du erstens ja überall diese ganzen Kackdokumente ausfüllen musst und zweitens müsstest du doch eigentlich auch noch deine Residence-Steuer oder wie die da heißt, müsstest du ja auch noch zahlen, die dürften ja die Gewinne dann schmälern.
0: Stimmt. Und ja, genau, man muss das ja immer bei einer Depotöffnung angeben, ob man jetzt amerikanischer äh, oder amerikanischer Staatsbürger ist mhm. oder äh, US-amerikanisch steuerpflichtig ist. Ja. Und dann geht das, glaube ich, auch bei, bei manchen gar nicht, ne?
1: Nee, also. Dieses Fatka und ähm, AEUI heißt das, glaube ich. Die Abkürzungen sind tatsächlich so ein Stück weit auch von einigen dann als Rausfilterung, weil man mhm. dann schon sagt, gar kein Bock drauf, viel zu viel Aufwand. <lacht> also. Ja. Das allein da könnte man bestimmt, wenn wir jemanden haben, bestimmt eine komplette podcast folge mit Füllen, mit so Erzählungen wie sehr diese Staatsbürgerschaft beim Investieren hilft oder eben das verkompliziert.
0: Oh, das ist eine gute Sache. Da bin ich gerade in Gesprächen mit einem, der war letztens im, äh, im, in Songs Corner hier. Ne? Alle äh, zwei Donnerstage, also in den Wochen, wo kein Podcast ist, ist Donnerstag um 20 Uhr Songs Corner, also Reddit Talk, wo Zonky dann ein bisschen was erzählt und sich Gäste auf die Bühne holt. Und beim letzten Mal war da einer, der hat echt geil abgeliefert. Ähm, mit dem bin ich gerade in Gesprächen, dass wir den auch mal in den Podcast holen. Da kann ich das mal direkt mitnehmen. Ähm, wie so auch mich, mich würde einfach mal interessieren, wie ist so das IRA oder wie das heißt, ne? also so dieses, wovon wir gerade gesprochen haben, ähm, steuerbefreite Rentendepot-Zockereien und sowas. Das ist eine geile Idee, ja. Aber auch eine sehr geile Idee ist, wie du bzw. dein Kumpel investiert. ja. Also mit, Er hat zumindest mit Bio-Bumsbuden ja ich sage jetzt mal 500 Prozent gemacht 600 Prozent wenn du sagst mittlerer dreistelliger Bereich ähm, wie sieht's denn bei dir aus ja also
2: ich hatte dann jetzt ja dieses Jahr
1: relativ gut angefangen wieder Hab jetzt noch bin da auch noch ein Stück weit in Ausbildung sage ich jetzt mal weil er einfach über diese Expertise verfügt und ähm, ich halt noch nicht deswegen hänge ich da ein wenig bei ihm dran und er hat natürlich auch massiv von diesem Hype in 2020 und den Anfängen von 2021 profitiert, weil danach hat es ja im, im Gegensatz zum Gesamtmarkt, hat der Small- und Mid-Cap-Biotech-Markt einen herben Dämpfer tatsächlich kassiert okay. und, da, und dadurch... Ist es natürlich so, wenn, dass ich, dass das meine Anfangszeit war, wo ich dann auch teilweise viel pausiert habe, dann auch mit Investitionen in diesem Bereich, mhm. weil dieser Gesamtmarkt einfach meines Erachtens extrem fa ja, falsch bewertet, klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich die Ahnung und der Rest nicht, aber <lacht> es war halt eher die Richtung, dass gewisse Dinge anders bewertet wurden, als sie augenscheinlich sind, und mhm. das hat, und dieser Gesamtbereich hat darunter gelitten, wodurch natürlich auch dann meine Performance erstmal ins Negative gedreht ist. Mhm. Und er halt auch sich ja, in Anführungsstrichen, auf den Lorbeeren von 2017 bis 2021 quasi ausruht.
2: Mhm. So. Und ja.
1: jetzt seit Beginn dieses Jahres läuft tatsächlich extrem ordentlich. Mhm. Auch jetzt endlich mal bei mir dann im Depot.
0: Das ist gut. Was was ist denn deine Year-to-Date-Performance bis jetzt? Hast du die Parade? Um,
1: ja, kann ich sofort
2: nachschauen. Einen Moment. Year-to-Date Year bin ich bei
1: 28,19%.
0: Okay, das ist lecker für sechs Wochen. ja.
1: Also im Hoch war ich tatsächlich bei knapp 34.
0: Okay, ja, das ist gut. Das schmeckt so. natürlich. Und, und wenn man es jetzt insgesamt äh, auf dein Depot nimmt, oder gerade auf die, also jetzt vielleicht das ganze Depot ist natürlich schwierig, weil da auch die Penny Stocks drin sind, äh, nicht die Penny Stocks, sondern die Blue Chips drin sind, äh, aber wenn du dir die Bio-Buden anguckst, so, was hast du da für eine Performance? Vielleicht also
1: da, da hast du jetzt tatsächlich Glück, weil ich... Ähm mehrere Depots habe, weil ich ja okay. ein Verfechter bin des strengen Trends, ja. weil bei Trade Republic kennt es bestimmt der ein oder andere, dass man langfristige Positionen auflöst, um doch nochmal einen Hebel zu kaufen
2: mhm. und
1: das Geld quasi so hin und her schiebt, statt neues Geld drauf zu überweisen, weil dauert ja immer drei bis fünf Werktage teilweise, bis das Geld gefühlt da ist und bis in drei Tagen gibt es den Hunderter-Hebel ja schon nicht mehr im Zweifel.
0: Das stimmt. Du kannst aber auch Einzahlung mit Kreditkarte machen. Da zahlst du dann 4% äh, Gebühren drauf, weil Trade Republic äh, zu Casinos und Sportwettenanbietern oder so gezählt wird.
1: Ja, ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt. Ist, aber ist das nicht ist, verkehrt, ja. Ist ja jetzt auch noch eigentlich gar nicht allzu lang, dass das geht, oder? Boah, selbst, keine Ahnung. Selbst nutze ich es nämlich gar nicht ja.
0: mehr. Christian Heckert hört da bestimmt auch den Mauerstraßenwetten Podcast, er kann das ja mal, er kann uns das ja mal einfach ganz unverbindlich schreiben, Podcast at .de. seit wann äh, Kreditkartenzahlungen, Kreditkarteneinzahlungen bei Trade Republic möglich sind.
1: Also dementsprechend, das war halt auch der Grund, warum ich da mein Depot ein Stück weit aufgelöst habe, mhm. Weil, mhm. weil ich zu häufig in meinen besten Investmentstrategien oder ja, Positionen aufgelöst habe, die lange liegen sollen, um dann halt irgendeinen Scheiß zu machen. Mhm. So, und des, dadurch ist dann auch, wenn wir so ein strenges Trennungsprinzip entstanden, dass ich wirklich ein Depot habe bei der ING jetzt, wo ich ähm, viele Gebühren quasi zahlen würde, wenn ich so was wie, wenn ich so Hebel kaufe etc. Aber für langfristige Positionen diese Gebühren halt non existent sind,
2: mhm.
1: weil man da ja vom Sparplan relativ wenig zahlt
0: mhm.
1: und beim anderen Teil bin ich der IBKR-Bande beigetreten.
0: Let's go, IBKR-Bande, geil. Schön. Und da ist dann
1: halt mein reines Pumpspoon depot also Ah, okay,
0: ist, das Okay, krass, das hast du bei IBKR, okay.
1: So, um dann natürlich deine Frage zu beantworten, meine Gesamtperformance. Ich hatte ja eben schon von der Pause geredet, mhm. die ich gemacht habe. Ich habe mhm. jetzt ah, tatsächlich vor ziemlich genau einem Jahr dieses Depot wieder aufleben lassen mhm. und bin jetzt seitdem auch durch diesen starken Jahresstart dann 28% im Plus. Das heißt halt, das letzte Jahr lief eher plus minus null mhm. und jetzt halt dieser wirklich äußerst starke Jahresstart für meine Verhältnisse hat das dann jetzt eigentlich Performance gebracht.
0: Mhm ich meine wenn man das jetzt aufs Jahr hochrechnet so wir haben jetzt sechs Wochen von 52 rum ja das heißt äh, acht mal äh, ja mal acht müssen wir rechnen ne ne warte mal ja doch ah, sagen wir mal mal acht. das ist jetzt einfach und dann 30 mal acht also 240 Prozent aufs Jahr gerechnet easy ja
1: also so gut weiß <lacht> ich weiß ich jetzt nicht aber das erklärt natürlich auch diese naja ich sag jetzt mal Milchmädchenrechnung erklärt natürlich auch dann die Performance, die ich eingangs angesprochen habe, mit vierhundert ähm, Prozent plus auf relativ kurzen Jahreszeitraum gesehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Weil ja. gerade 2019-2020, Anfänge 2021, der Biotech-Markt auch extrem stark war
2: mhm.
1: und man da auch sehr schnell mit einzelnen Aktien 100% haben konnte.
0: Ja, Was ich sehr geil finde, dass du einfach sagst, okay, ich habe nicht genug Selbstdisziplin, um das selber zu steuern, äh, um alles in einem Depot zu haben, sondern ich mache mein Extra-Depot nur zum Zocken, ähm, wo dann monatlich so ein bisschen was drauf einfach so als Spaßgeld, oder würdest du sagen, das ist schon mehr als Spaßgeld, was du da drin hast, einfach um, ja, die hohen Risiken ja. auch rewarden zu können?
1: Ja, teils, teils. Also, die Strategie beziehungsweise, also, ich möchte es jetzt auch, wie gesagt, nicht als meine Strategie verkaufen, <lacht> weil das ja. ist es einfach nicht, das würde dem Ganzen nicht gerecht werden, mhm. aber, weil, ähm, der Bekannte ist, muss ich sagen, extrem gut in dem, was er macht und es ist für mich auch recht schlüssig, wie er das Ganze begründet, dadurch mhm. ist das Ganze jetzt auch nicht, ähm, nicht nur so ein Spaß-Zock-Betrag, sondern ja, aktuell würde ich sagen, so rund 20% meines gesamten Wertpapiervermögens mhm. in etwa, was da drinnen liegt, weil es halt nicht, wie einige es sind natürlich aus dem Daily kennen, mit, ähm, wie hieß die Aktie jetzt letztens, die, ähm, der, die einer, ich glaube der Earl of Fireblade, beziehungsweise das Ur of Fireblade reingeschrieben mm, hatte, auf, ja, falls, du,
2: ja.
1: falls du es warst, ich bin mir leider gerade nicht 100% sicher, ähm, aber diese, da ging es ja darum, dass es ein, ähm, eine Entscheidung da ausstand, ob ein Medikament zugelassen wird mhm. oder ähm, auch nicht. Mhm. Ich schaue gerade mal nach, welche Aktie ich meine. Da dürfte der ein oder andere.
0: Das war doch ja. so ein Ding, die dann äh, nach der Pressekonferenz dann plus 80 gegangen sind und dann in zwei, drei Tagen auf 230 Prozent oder so, ne?
1: Genau. Madrigal Pharmaceuticals. Ja, genau, genau. Genau. genau ähm, ja, wobei ich da taggleich, taggleich ging das ja sogar schon ab. Ja. Da habe ich mich dann auch mal verleiten lassen. Also ja, erstmal ja. nochmal. Gehen raus an Earth of Fireblade, weil das war echt ein schöner Nebengewinn, mhm. aber das ist tatsächlich jetzt nicht die Strategie, die ich fahre, beziehungsweise die ähm, mein Bekannter mir näher bringen möchte, ja. weil das kann natürlich, hatte er natürlich auch geschrieben, kann auch direkt in die Hose gehen und mit 20% meines Depotvermögens ja, möchte ich möchte ich jetzt nicht sagen, komm, wir werfen mal eine Münze, entweder klappt oder klappt nicht.
0: Ja, nee, kann ich verstehen. Heißt,
1: das heißt, also, die Strategie, ja? Strategie fußt dann da auch ein Stück weit eher drauf, dass man sich tatsächlich mit den Bilanzen der Unternehmen auseinandersetzt und komplett von der Pipeline weggeht, was mhm. die forschen, weil ich glaube, die wenigsten Investoren sind in der Lage, dieses Fachchinesisch Medizinbereich zu verstehen, um zu sagen, die Forschungsergebnisse sind gut, die Forschungsergebnisse mhm. können so funktionieren. Deswegen ist das ja dann eher so der Zockerpart bei Biotech. Das ist dann auch nie wirklich eine langfristige Anlage, sondern eher immer so, ja, so halbes, dreiviertel Jahr maximal an Anlagezeitraum.
0: Mhm. Okay, also halbes, dreiviertel Jahr basierend auf den Bilanzen. Der Unternehmen und worauf achtest du dann bei den Bilanzen?
1: Ähm, tatsächlich ist ähm, der Punkt eigentlich der, dass das Unternehmen erstmal stark verprügelt worden sein musste, sprich ein Studienfail oder Studienrückschläge. Hm. Also jetzt natürlich alles außer drohende Insolvenz, weil, wie wir von Uses <lacht> gelernt haben, war ich glaube eine Insolvenz ist nicht bullig, auch wenn sie abgewendet wird. Am um mhm. Beispiel Unipa, mhm. ähm, Da geht es dann darum, dass jetzt ähm, hat ein Unternehmen da eine Studie gefehlt und daraufhin geht der Kurs natürlich erstmal zurück, weil gerade wenn es ja. das, das letzte Medikament war, was noch irgendwie Erfolgsaussichten gehabt hätte, hast du dann ein Forschungsunternehmen, was keine Medikamente mehr in der Forschung hat und auch keine Ahnung hat, wie es überleben soll. Weil die können nichts auf den Markt bringen. Das heißt, das wird sehr, sehr schnell im Kurs sich widerspiegeln. Mhm. Und dann kommt der Punkt, wo es dann insofern wichtig wird, man muss halt dann sehen, was ist das Cash des Unternehmens Sprich, was ist am ähm, akt aktuellen Assets entweder be über Beteiligungen oder über ähm, tatsächlich Bargeld vorhanden, mhm. weil jeder der im Biotech-Bereich sich so ein bisschen auskennt, weiß ja, dass diese Forschungsbuden einfach pure Geldverbrennung sind. Das heißt, die brauchen relativ viel Cash oder cash equivalence mhm. weil sie die Leute bezahlen müssen, die Forschung bezahlen müssen, etc. Und halt auch so kein frisches Geld erstmal, außer durch äh, Aktienverkäufe beziehungsweise Kapitalerhöhung reinkommt oder über Kredite. Mhm. Das heißt, dann wird äh, schaut man sich an, wie, äh, wie das Verhältnis vom Cash zu Schulden ist und wenn der Gesamtwert des äh, Cashs nach Abzug der Schulden höher ist als, der, äh, als die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist das dann so ein Unternehmen, wo man dann rein investiert? Mhm. Weil meistens wird es dann darauf hinauslaufen, dass diese Unternehmen nach so Studienfails relativ zeitnah strategische Alternativen verkünden. Okay. So, und das spiegelt sich dann natürlich sofort im Kurs wieder,
2: mhm.
1: weil strategische Alternativen heißen sehr häufig ja, entweder man geht mit einem anderen Unternehmen zusammen oder man verkauft an ein anderes Unternehmen und dann wird der Kurs zumindest in diese Höhe des NetCash-Bestandes in etwa gehen. Okay. Das heißt, es ist eigentlich eher ein, eine Investition darin, dass das Unternehmen keine neuen Studien mehr beginnt, dass das Unternehmen quasi liegt und dann von der Bildfläche verschwindet und die Aktien und nur noch auf Shareholder-Value geachtet wird.
0: Mhm. Okay, und was ja aber an sich schon so in die Richtung von der drohenden Insolvenz dann geht, oder nicht? Also ich meine, wenn eine Studie scheitert und äh, man dann darauf ja, baut, okay, wie, sind, wie, ist, wie ist die Relation von Cash zu Schulden, ist das höher als die Marktkapitalisierung und dann hoffe wir mal, dass ja, also sie entweder jetzt verkauft werden, aufgekauft werden, oder was ganz anderes machen. Das ist ja schon irgendwie so ja, basierend darauf, dass, dass die Geschäftsgrundlage weggeht, oder nicht?
1: Ja, aber Insolvenz würde ich es ja nicht, würde nicht nennen, weil wenn mehr Cash da ist, als man Schulden hat, ist man ja immer noch zahlungsfähig und wenn man dann ja nicht mehr weiterarbeitet ich hm. keine neuen Studien anfängt, dann läuft es natürlich auch im ersten Step darauf hinaus, dass diese ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter entlassen werden, wodurch natürlich auch nochmal Kech eingespart wird. Hm. Das heißt, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber Insolvenz hm. würde ich das Ganze eher nicht nennen. Ja. Aber ja, du, du spekulierst schon eher darauf, dass der Shareholder-Value einfach als absolutes Unternehmensmaximal gesehen wird und nicht unbedingt noch neue Forschungen angefangen werden. Wobei es sehr, sehr selten, also ich habe jetzt in meiner recht kurzen Laufbahn, noch kein Beispiel gerade im Kopf, wo es tatsächlich dann so ist, dass ein Unternehmen auf einmal noch neue Studien gestartet hatte, nachdem die letzte gefailt ist. Mm. Und dass okay. das Unternehmen dann gesagt hat, ja, wir fangen jetzt nochmal komplett neu an mit einer Forschung. Ja. Yeah. Manchmal haben die noch, nachdem etwas scheitert, noch einen weiteren Punkt, woran sie forschen können, aber der ist dann ja schon vorher bekannt. Also, dass wirklich was komplett Neues aus dem Boden gestampft wird, kenne ich so bisher noch nicht, aber nein, möchte ich es jetzt auch nicht.
0: Okay, okay. Gut, nee, aber dann äh, geht's ja dazu, oder geht ihr da ja zumindest schon mal sehr diszipliniert vor, beziehungsweise sehr strukturiert, ja, basierend eben auf diesen Infos, die gegeben werden. Hast du da eine gute Seite, wo du es rausfindest oder schaust du dann immer den Geschäftsbericht an von den jeweiligen Unternehmen?
2: Also
1: erstmal, um die Unternehmen zu finden, nutze ich tatsächlich Finvis und sortiere es nach Biotech und dann einfach mal auf Wochensicht, mhm. beziehungsweise Monatssicht die größten Minus mhm. Kursentwicklungen, weil wie ich eingangs schon gesagt habe, der Biotech-Markt war jetzt in einem relativ langen Bärenmarkt. Das heißt, wenn man sich eine halb, halbjährliche oder jährliche Negativ-Performance anschaut, bringt einem das nicht weiter, weil es da nicht unüblich ist, dass diese buden 70% in den letzten Dicker. Jahren verloren ja. haben. Ja. Aber es ist dann teilweise trotzdem so, dass der Cash-Bestand trotzdem weit unter dem aktuellen... weit unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, wodurch diese Unternehmen irrelevant sind, da man da dann wieder auf Studienerfolge spekulieren würde. Und das ist für mich keine langfristige Anlagestrategie.
0: Okay, ja. Kann, kannst, heißt, willst du das mal, ja, willst du das mal an, an einer Beispiel, an einem Beispielunternehmen durchdeklinieren? Hast du da was vorbereitet?
1: Also das letzte, was ich noch habe, kann ich gerne jetzt einmal machen das war Magenta Therapeutics, die haben, ich weiß gar nicht, was der Auslöser war, ich meine irgendwie, in der Forschung wäre tatsächlich jemand verstorben, ich weiß aber nicht, ob das einen Zusammenhang zum Medikament gab, weil, oder ob es daran lag, dass, weil die sowieso in einem Bereich mit einer relativ hohen Tödlichkeitsrate forschen, ob es dann nicht einfach der normale Krankheitsverlauf war und das dann mit reingespielt hat. Auf jeden Fall lange Rede kurzer Sinn. Die Nachricht kam nicht gut an, was natürlich auch richtig ist. Und dadurch ist der Kurs dann extrem stark gefallen. Und ich glaube, auf ein Tief so um die 33 Cent. Und ähm, bei 46 Cent habe ich dann, ja äh, sogar ein bisschen weniger, habe ich dann auch zugekauft. Da dieses Unternehmen halt, wie ich es eben schon gesagt habe, verfügt über einen recht hohen netcash bestand von um die Stand heute müssten es 1,50 Dollar, 1,60 Dollar sein. Das mhm. heißt, wenn dieses Unternehmen heute sagen würde, wir schmeißen alle raus, wir nehmen das komplette Geld in die Hand, würden alle unsere Schulden zurückzahlen.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich das, was du meinst. Okay, okay, ja.
1: Würden, wären noch pro Aktie 1,60 Dollar ungefähr oder 1,50 Dollar in der Kasse. Das hat, wäre heißt im Klartext, ich habe zum damaligen Zeitpunkt 45 Cent pro Aktie gezahlt. Und theoretisch wäre eine Aktie, wenn sich das Unternehmen auflöst, 1,50 Dollar wert.
2: Mhm.
1: So. Jetzt wird das beides natürlich nicht passieren, aber die werden jetzt auch nicht auf einmal anfangen, ohne eine Forschung noch 90 Cent. Aktien zu verbrennen für nichts. Mhm. Also, da müssen, äh, da würden ja spätestens die großen Player, die da noch ihre Aktien drin haben, die Institutionellen, würden da schon sagen, wird auf mit dem Scheiß.
2: Ja. So, ähm,
1: das heißt, und kurz danach kam halt auch, ja, ein paar Tage später die Nachricht, dass das ähm, Board of Directors sich entschieden hat, strategische Alternativen zu suchen und daraufhin ist der Kurs im Hoch auf bisher 94 Cent gestiegen und ist jetzt auch bei ja um die 85 Cent. Hm. Also dafür, dass man dann halt bei um die 40, 45 Cent teilweise, wenn man schnell genug war, bei 30 Cent fast hätte einkaufen können, wäre allein das ja schon eine herausragende ja. Performance.
0: Das ist auf jeden Fall krass, das stimmt.
2: So,
1: und Jetzt suchen die nach strategischen Alternativen, also, wie lange das dauert, ist natürlich immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, aber so die Daumenregeln sind immer halbes bis dreiviertel Jahr in diesem Bereich. Das heißt, wenn die jetzt natürlich ein halbes, dreiviertel Jahr kaum mehr Mitarbeiter haben, keine Forschung mehr machen, wird natürlich auch wenig Geld verloren gehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, selbst in einem dreiviertel Jahr, wenn dann tatsächlich eine strategische Alternative vorgestellt wird, sollte der Kurs davon eigentlich immer noch ein Stück weit nach oben profitieren von. Ja. Ich möchte jetzt natürlich hier keine Kursziele nennen und ja. würde persönlich jetzt auch bei dem Kurs schon nicht mehr rein investieren, weil es über einen langen Zeitraum noch so ist und der Cash-Burn noch nicht 100% abzuschätzen ist, meines Erachtens, deswegen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht nochmal als Disclaimer, ich meine, äh, die Frage ist, geht ja auch so Richtung Penny Stocks, bio Biotech äh, Biotech Penny Stocks, äh, ist jetzt ein Penny Stock, soll jetzt natürlich kein Aufruf zum Pump und Dump werden, sondern äh, hier geht es einfach darum, dass du einmal deine Strategie vorstellst und eben auch an einem Beispiel dann durchdeklinieren kannst, okay, so wie es jetzt bei mir gerade auch Klick gemacht hat, die haben hohes Cash, ja, die haben äh, weniger Schulden als Cash und Cash ist höher, äh, oder Cash minus Schulden ist höher als die Marktkapitalisierung. Das ergibt natürlich an sich Sinn, so vorzugehen, finde ich zumindest. Äh, aber es ist natürlich trotzdem immer noch Biotech und Penny Stocks, insofern oh, sehr schon, schon, schon sehr Mauerstraße.
1: Ja, also ich kenne jetzt auch tatsächlich nicht, so, so viele, die das so machen. Mhm. Also da hat der Bekannte schon echt sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Auch für sich finanziell, Also, muss mhm. man absolut sagen. Und das ist jetzt halt auch so die Strategie nebenbei Buy auf die ich mich jetzt langfristig gerne mal fokussieren würde und auch noch tiefer reinkomme. Weil Gerade dieses Cash-Berechnen sieht immer so simpel aus, aber da sind dann immer noch so andere Faktoren, wie ausstehende Aktienoptionen
2: hm.
0: und
1: sonstiger, sonstiges Zeug, was dann da noch irgendwie in diesen Berichten versteckt ist. Ja. Also da würde ich auch schon sagen, bin ich aktuell in dem Thema noch eher abhängig von ihm, als dass ich da noch kom bisher komplett autark handeln könnte.
0: Okay. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann äh, quasi börsenbriefmäßig da Kohle für bezahlst, sondern er dann schon sagt, okay, hier, Iggy, guck mal ja. rauf. Ja, also
1: es ist schon so, dass ähm, er sagt es mir natürlich jetzt nicht, nicht bei allem, weil er da selbst so börsenbriefmäßig was macht. Okay. Deswegen sagt er mir jetzt natürlich nicht alle, weil das kann, kann ich ja auch verstehen, weil das auch so ein Stück weit seine Lebens... Ja, Grundlage, oder zumindest die Möglichkeit ist, wie er regelmäßig an Cash kommt. Mhm. Was er dann halt da rein investiert. Aber die Tipps, die er jetzt bisher immer gesagt hat, war, glaube ich, das Schlechteste, wo ich mit rausgegangen bin, bei plus, minus null. So.
2: Mhm. Okay.
1: Oder ja. so 5% Verlust oder so, und dafür dann halt Positionen, wo ich dann teilweise dreistellige Gewinne mache. Das kann mm. man dann verkraften.
2: Ja,
0: äh, auf jeden Fall. Okay. Soll
1: natürlich auch jetzt heißen, dass auch diese Strategie nicht unfehlbar ist, weil mm. ich meine an der Börse ist ja nichts irgendwie der freie Geldfehler, wie er hier gerne klamiert <lacht> wird auf der Mauerstraße.
0: Ja, äh, der Free Money Glitch. Ja. Ansonsten
1: nee, okay. sollte das nicht klappen, Freuen sich die Jungs vom Horrorstraßenstrich bestimmt auch noch über einen weiteren Contender.
0: Ja, auf jeden Der, Fall. Der dann ohne im, äh, Ball wohnt hinterm, hinterm Burger King.
1: Ja, also ich würde es hinter einem Bioladen oder hinter einem Penny machen, ganz klassisch, aber <lacht> ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommen muss.
0: Ja, hoffe mal. Okay, also eigentlich eine, eine ganz simple Vorgehensweise. Ich glaube, jeder Hörer, jede Hörerin ist mündig genug, das entsprechend einzuwerten. Äh, wie immer keine Anlageempfehlung. Ja, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt im Podcast, fällt mir gerade ein. Keine Anlageempfehlung, äh, keine Rechtsberatung hierum, darum. Aber ja, auf jeden Fall eine spannende Vorgehensweise, das so zu machen. Und auch halt auch eine, eine ja, krass risikoreiche Vorgehensweise.
2: Ja, also.
1: Das Risiko kann ich tatsächlich so bisher noch nicht 100% überblicken, weil es jetzt diese paar Male halt einfach echt gut lief. Mhm. Das heißt, da wird halt, ist, ist auch die Risikobegrenzung bei mir tatsächlich darin, dass das alles über eigen, eigenes Kapital funktioniert und halt nicht auf Margin und auch immer noch dann recht diversifiziert, dass ich nicht all in gehe. Weil ich halt tatsächlich noch nicht hundert sehe, was das Risiko ist, ob es, ob es nur das Gesamtmarktrisiko ist oder was dann einzelne mm. Risiken bei einzelnen Unternehmen sein können und ich dann, ja, massive Probleme wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber genau. mein hart -Ah, das Kapital <lacht> wieder verliere.
0: Ja. Okay. Nee, spannende Vorgehensweise finde ich, finde ich interessant du ähm, kannst jetzt im Daily nicht viel davon berichten, weil es eben um Penny Stocks geht, aber hier im Podcast haben wir da ja die Ausnahme für. Äh, möchtest du, for come, möchtest du jetzt zum Ende noch irgendwas loswerden? Hast Oder hast du alles gesagt?
1: Also ich habe soweit alles gesagt. Nochmal vielen Dank, dass ich jetzt hier die Zeit mit dir verbringen durfte, AirFraid. Und vielleicht hat ja tatsächlich der ein oder andere Hörer noch Lust, mal den Substack zu abonnieren. Vielleicht kann man ihn ja auch als Kommentar unter der neuen Folge anpinnen. Das würde die Tastatur, also Querz, Kahn und mich sehr freuen, wenn wir noch den ein oder anderen neuen Leser oder vielleicht auch den ein oder anderen neuen Kommentarschreiber finden, der da vielleicht auch noch irgendwie hat, ja einen Bereich, wo er sich super auskennt oder dann auch da mal informieren möchte.
0: Ja, yeah, uh Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr das macht, auch mit Substack. Vielen Dank, dass du deine Strategien hier äh, erzählt hast. Und das mit dem Kommentar können wir gerne machen. Hau mich da einfach dann nochmal an äh, zur Folgen-Dings, ähm, zur Folgenveröffentlichung, die jetzt dann am ähm, 23.2. rausgeht. Also jetzt, wenn ihr das hört, ist schon danach. Wie gesagt, heute haben wir den 13.2. Der Rest geht jetzt in die Post-Production. Vielen Dank nochmal an Flyboy, der auch in der letzten Folge echt hart viel rausgeholt hat, nochmal aus den beiden Tonspuren äh, von Jinko und mir, die ja irgendwie so ein bisschen verhunzt waren, würde ich es mal nennen, aber vielen Dank an dich, vielen Dank an Ferz und Kahn, vielen Dank an Flyboy, dass ihr alle so der Mauerstraße dient und zum Abschied bleibt mir da nur zu sagen, grüß mir deine Frau und meine Kinder, mach's gut, bis dann, ciao. Ach so, der Risikohinweis. Ja, also, ähm, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.